0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Днес ще чуете защо България се интересува от административна реформа в Украина. Ще има ли задължително лечение на COVID-19 у нас и за новите искове на Антикорупционната комисия? Сряда, май, 20-ти ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на Ден елате на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой. Народното събрание прия декларация, с която се обяви против разделянето на Болградския административен район в Украина, съобщава БНР. Районът е населен предимно с етнически българи и според парламента разделянето му би било удар за българската общност. Българската общност в Украина е една от най-големите граница, от повече от 250 000 души, които основно са концентрирани в българския район на Одеска област. В Украина предстои административно-териториална реформа, която предвижда разделянето на Болград на пет административни единици. В декларацията, приета от Народното събрание, се призовава Българското правителство да предложи организирането на спешна междуправителствена среща. Целта е да се защитят правата и целостта на българската общност в Украина и да бъде подготвен протокола за обмени и сътрудничество между образователните министерства на двете страни. Чрез него се регламентира изучаването на български язик в българския регион. Декларацията е внесена от ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля, а от управляващата партия напомниха, че в началото на годината премиера Бойко Борисов и президента на Украина Зеленски са се срещнали и Зеленски е поел ангажимент, Административната реформа да не засяга българската общност. Проведен е и разговор между външните ни министри, на който позицията на България по въпроса отново е била изтъкната. В декларацията се казва, че България отчита суверенитета на Украина и ангажиментите и по международните договори. Задължителното лечение в болница на пациенти с COVID-19 бе отменено днес от здравния министр Кирил Ананиев. В заповед от 14 май засягаща хората над 60 години и тези с хронични заболявания, които са дали положителна проба за коронавирус, се предвижда задължително болнично лечение, независимо от клиничното протичане на заболяването. В нова заповед от вчера обаче се казва, че болничното лечение зависи от клиничното протичане на заболяването и е по преценка на лекар. Вчера четирима адвокати са внесли жалба до Министерството на здравеопазването, а оттам тя е препратена на Върховния административен съд, пише БНР. Туристическите пътувания до Гърция без нужда от карантина при влизане или излизане от страната ще бъдат разрешени от 15 юни, а тези до Сърбия още на 1 юни. Това заяви днес министърът на транспорта Росен Желясков пред битви. Влизането в съседките ни ще става след попълване на декларация. Пътуващите ще трябва да посочат лични данни, телефон за връзка, да декларират, че не са заразени с коронавирус, не са под карантина, пътуват на собствен риск и са запознати с ограниченията свързани с COVID-19 в страната, в която отиват. Новите случаи на COVID-19 у нас са 33, а излекуваните са 38. Така за втори пореден ден излекуваните пациенти са повече от новозаразените. Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество е внесла иск за отнемане на имуществото на бившия финансов министър Стоян Александров, а с друго свое решение днес ще се иска и отнемане на имуществото на бизнесмена и издател Иво Прокопиев и съпругата му, съобщава BTV. Стоян Александров, който е министр в кабинета на Любен Беров от 1992 до 1994 година, е обвиняем за отпускане на кредити и заеми без да има лиценз за банкова дейност. Антикорупционната комисия ще поиска отнемане на имущество за над 10 милиона лева от Александров и свързани с него лица и дружества. Обвиненията срещу Александров са от миналата година и са задаване на заеми срещу годишна лихва в размер на 14 до 18% за периода между 2002 и 2015 година. Що се отнася до Иво и Галя Прокопиеви, комисията иска отнемане на имущество за над 450 000 лева. Софийски градски съд е наложил запори на акции, банкови сметки и на моторна лодка, пише BTV. През 2018 година в Бургаския окръжен съд е внесена и молба му за отнемане на 198 милиона лева от съпрузите в полза на държавата. Според публикация на Медиапол до момента по поискване на Антикорупционната комисия съдилищата в Бургас и София са допуснали запори на имущество на Прокопиеви за общо 199 милиона лева. А по-голямата част от това имущество е придобито в следствие от продажбата на Каолин, на германската компания, кварцверке, пише медиапул. Иво Прокопиев е акционер и главен изпълнителен директор на Alpha Finance Holding АД, както и един от собствениците на икономедия AD – в издателската група на икономедия се включват Капитал, Дневник, Бакхус, Регал и други. Според Прокопиев, действията на антикорупционната комисия срещу него са започнали след разследванията на Капитал за модела КТБ и са репресия срещу семейството и бизнеса му заради независимата позиция на Капитал и Дневник, пише Медиапул. От комисията се излезе с официално становище гласящо: По нито едно от производствата, касащи Ива Прокопиев и Галя Прокопиева, не са претендирани и предприемани каквито и да е действия, свързани с издателската им дейност и с имущество, принадлежащо на Икономедия АД. Швеция е с най-много смъртни случаи от COVID-19 на глава на населението в Европа за последната седмица, съобщава Reuters. Смъртните случаи в страната намаляват, но за сметка на това смъртността от вируса е 6,25 души на милион население за ден, като това е най-голямата смъртност в Европа. В Великобритания починалите са 5,75 на милион души население. Швеция избра по-либерални мерки срещу разпространението на коронавируса. И по време на пандемията бизнесът продължи да работи, а повечето училища и ресторанти останаха отворени, пише Свободна Европа. Няма да има присъствени лекции в университета в Кембридж през следващата академична година, съобщава BBC. От университета са обявили, че всички лекции ще се провеждат онлайн до лятото на 2021 Не се изключва възможността за на обучение на малки групи, ако те спазват социална дистанция. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води по на Кромова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.